0: Heute habe ich Stephanie Kruse zu Gast. Steffi ist für mich der Inbegriff von Luxvox, sozusagen the Queen of Luxbox Europe. Sie ist nämlich die Gründerin, Inhaberin und stetige Weiterentwicklerin des Luxvox Institutes und ich bin heute mehr als happy, dass ich sie interviewen darf. Was Luxvox ist, was es damit auf sich hat und welche anderen spannenden Tätigkeitsfelder Stephanie noch hat dürfen wir heute gemeinsam in dieser Folge herausfinden. Nebenan, kennst du, dein neuer Lieblingspodcast mit Geschichten aus dem Alltag für den Alltag, um neue Blickwinkel für Themen, die vielleicht bisher gar nicht in deinem Fokus waren, zu finden, spannende Geschichten zu erzählen, Menschen von nebenan eine Bühne zu geben und vor allem, um dir Freude zu machen. Los geht's, viel Spaß! Und da es in diesem Podcast ja immer wieder darum geht, dir Geschichten zu erzählen und Menschen vorzustellen, die mich mit ihrem Wirken begeistern und somit hoffentlich auch dich, sage ich herzlich willkommen bei Nebenan, du? Liebe Steffi, magst du dich vielleicht selbst nochmal vorstellen?
1: Herzlichen Dank erstmal für die Einladung in deinem Podcast. Ich freue mich total. Es hat ein bisschen gedauert, bis wir zusammengefunden haben, ja. aber jetzt sitzen wir hier und das finde ich total gut.
0: Ich auch. Vielen Dank, dass du da bist.
1: Mich kurz vorstellen. Also ich bin ähm, die Inhaberin des Luxbox Institutes und du hast mich eben schon als Queen von Luxbox <lacht> yeah. vorgestellt. Mein Kollege Udo nennt mich immer Lady Luxbox oder ah, ich oder bin so. auch die, die laxbox frau Ja, mhm. genau. So viel erstmal. Mhm.
0: Super, klasse. Vielleicht magst du unseren ZuhörerInnen ja ganz kurz nochmal erzählen, was Laxvox ist, denn es sind bestimmt ein paar dabei, die noch nicht die genaue Vorstellung davon haben, weil ja auch nicht jeder bei Instagram ist und mir da mhm. bei meinen Stories folgt und äh, somit ein bisschen Einblick bekommt und auch ja nicht jeder Klient oder Klientin bei mir ist.
1: Ja, ich stelle dir sehr gerne Lachsvox vor. Das ist das, was ich am liebsten mache. Lachsvox ähm, ist erstmal ein Silikonschlauch und ein Gefäß mit Wasser. Also es ist ein Übungsgerät, könnte man sagen. Und in diesen Silikonschlauch, ich mache es einfach mal, Hast, geht es? Ja, klar. Das Geräusch machen, macht man einen Ton, das klingt dann so. Und wenn man das macht, also durch diesen Lachsvox-Schlauch ein U ins Wasser machen quasi, beginnt das Wasser zu blubbern und das tut der Stimme total gut. Und da gibt es verschiedene tolle Effekte, die helfen, dass die Stimme danach müheloser kommt, dass sich vielleicht Schleim, jetzt wie bei mir heute Morgen auch nochmal Schleim löst, der da vielleicht auf den Stimmlippen drauf liegt. Und es hilft, die Stimme zu pflegen, zu trainieren. Und ähm, ja, ich finde, es ist ein... Ein Wunderschlauch, weil es einfach sehr schnell geht. Ja, genau. Absolut,
0: da bin ich total bei dir. Ich bin mittlerweile so eine riesengroße Laxvox loverin dass auch eigentlich kein Klient und keine Klientin hier ohne den Laxvox schlauch rausgeht. Sehr gut. Wie kam es wie denn dazu, dass du die Vertreterin von Laxbox in ganz Europa geworden bist und ja mittlerweile ja auch ganz viele Promis und SchauspielerInnen und SängerInnen die Methode benutzen?
1: Das ist eine ganz spannende Frage. Also ich habe vor 2000, wann war das? 2010, 11? Nee, eigentlich noch davor. Ähm, hatte ich eine Klientin, Jessica Fremdgen hieß sie, die war Niederländerin. Und die kam zum allerersten Mal mit so einem Schlauch durch die Tür. Mhm. Und dann habe ich gesagt, was machst denn du da? Dann sie gesagt, ja, kennst das nicht? Lachsvox heißt das. Und das kann ich nicht. Und dann hat sie mir das gezeigt. Und äh, da habe ich aber damals mich noch gar nicht so richtig für interessiert, muss ich zugeben. Das ist dann mhm. erstmal wieder verschwunden. Und das ist auch was, was viele zum Beispiel unserer KlientInnen immer wieder erzählen. Ne? Da hat mir mal einer so einen Schlauch geschenkt, da wusste ich nicht, was ich damit machen sollte. Dann mhm. kam der in die Schublade und dann so, ne? Mhm. Und dann habe ich ein paar Jahre später meine erste voice ausbildung gemacht zur Mastertrainerin. Und äh, da war Alberto Terdust beim Ausbilder. Und wir waren in Osnabrück in einem Workshop, wo ich unter anderem auch eine Prüfung ablegen musste. Und ich war total nervös. Und da musste ich eine Gruppe unterrichten, und in dieser Gruppe war eine Sängerin. Und die hat gesagt: äh, Ich bin krank, ich kann nicht mitsingen und ich kann die Übungen nicht mitmachen, aber ich kann zuhören. Okay. Und dann hat Alberto so hinter sich gegriffen und hat von so einer Rolle Silikonschlauch so ein Stück abgeschnitten, hat ihr das so wortlos in die Hand gedrückt und hat gesagt: Hier, mach da mal U rein in die Wasserflasche. Und die hatte so eine 2 Liter, ich weiß das noch wie heute, sind so jetzt Liter so eine grüne Aldi-Wasserflasche. Ich glaube, das ist Aldi. <lacht> Genau. Und da hat sie einen Schlauch reingesteckt und dann hat sie ihn so ein bisschen seltsam angeguckt und hat da reingeblubbert und Alberto ist auch, glaube ich, einfach wieder weggegangen. Und dann kam er ein paar Minuten später wieder und hat gesagt, ja, jetzt sprich nochmal. Und dann sprach sie halt noch so, ja, aber was soll das bringen? Das macht doch gar keinen, oh, krass, meine Stimme ist wieder da. Wow. So, ja. Und ich stand halt daneben und ich muss zugeben, dass ich ein gewisses Maß an Arroganz einfach mitgebracht habe und dachte, wie soll das denn jetzt bitte funktioniert
0: haben?
1: Das hat die doch nur gefaked. Das kann doch nicht echt sein.
0: Mhm.
1: Und dann hat sie den ganzen Tag über aber weiter gelachsvoxt, immer wieder in den Pausen und hat in meinen Gruppen, in denen ich da unterrichten sollte, alle Übungen mitmachen können. Und die Stimme wurde zum Abend hin besser
0: mhm. anstatt
1: schlechter. Mhm. Ja, und man kennt das ja eher, dass wenn man dann eh ein bisschen angeschlagen ist, dass die Stimme eher schlechter wird. Aber bei ihr wurde durch das Üben mit Laxbox die Stimme besser. Und dann bin ich natürlich ins Internet gegangen und habe gedacht, das muss ich mir mal angucken. Ich hätte gerne auch so einen Schlauch. Ich hätte gerne ein Buch, ich hätte gerne einen Workshop und es gab es aber alles nicht.
0: Ah, okay. Dö, dö.
1: <lacht> so, Mist, was mache ich jetzt, ja, mit meinem ganzen Interesse? Und dann habe ich sehr viel gegoogelt und bin auf eine englische Präsentation gestoßen von Marke Sivo und mhm. damals Dr. Ilta Dinizolu aus der Türkei. Sie hatten einen Vortrag gehalten und die Präsentation war im Internet zu finden und hinten drin in der Präsentation stand, bei Fragen melden Sie sich gerne. Mhm. Und das habe ich dann gemacht. Dann habe ich Marquette eine E-Mail geschrieben und habe gesagt, äh, liebe Frau Sivo, ich interessiere mich für Ihr Lachsvox. Leider gibt es das in meinem Land nicht. Ähm, haben Sie irgendwelche Unterlagen für mich, die ich lesen kann? Oder geben Sie irgendwo einen Workshop, wo ich zu Ihnen kommen kann? Und dann hat Marquette auf Deutsch geantwortet. Ach. Das weiß ich noch. Ja, ja. Ähm, dann hat sie mir geschrieben, dass sie auch mal in Deutschland eine Zeit war und dass sie auch mal eine Fre Brieffreundin hatte in Deutschland und dass sie total schön fände, wenn das nochmal auf Deutsch übersetzt werden würde. Und ich glaube, es gab damals eine spanische Übersetzung und noch eine zweite, die habe ich gerade vergessen. also ähm, das können wir doch zusammen übersetzen. Mhm. Und genau, dann haben wir angefangen, die Unterlagen von ihr zu übersetzen und hatten so ganz viel Kontakt. Und so fing das irgendwie an, dass ich dachte, ich wollte doch nur konsumieren. Was mache ich hier gerade? Weil wir haben dann am Ende ein Handbuch zusammengestellt, das ich damals auf meine Website gestellt habe. Und dann konnten die Menschen sich dieses Handbuch kostenlos da runterladen. Mhm. Und das haben so viele Menschen gedacht, äh, gemacht, dass ich dachte, okay, wow, da gibt es Interesse. Und dann kam die Frage, wo kriege ich denn den Schlauch ja. her? Kann ich den auch bei dir kaufen? Und dann dachte ich, äh, Schlauch, wo kriegen wir denn jetzt Schläuche ja. her? Und dann habe ich im Internet erstmal geguckt, wo man Schläuche herkriegt. Und dann habe ich auch diese Silikonrollen gekauft und habe dann hier Schläuche in meinem Wohnzimmer abgeschnitten ja. und den Leuten das zugeschickt. Immer mit dem Hinweis, das kannst du aber auch selber ja. machen. Also ja. okay. du musst mir, mir jetzt kein Geld verschicken. Und das wurde dann so groß, ich weiß das noch, dass als ich schwanger war mit meiner Tochter, hochschwanger, ich hier saß mit meinem Bruder und meiner Mutter, meinem damaligen Mann, und einfach Schläuche geschnitten habe und Pakete gepackt habe. Mhm. Und so hat sich das dann irgendwie so entwickelt. Wow. Und dass wir jetzt heute seit zwei Jahren auch ein Lachsvox-Institute haben und ich bin Lady, Lux Lady Lux das ist gefällt mir ist irgendwie Lady so, gefällt aber Gefällt
0: mir doch besser ja? als Queen. Ähm, weil das irgendwie so, ja... Ja, weiß ich auch nicht, gefällt mir gerade. Ja, der Udo,
1: der Udo begrüßt mich immer so, wenn wir zusammen ja. im ersten Voice-Training mit dem Marc Sekara in München geben wir immer erste Voice-Workshops ja. und dann begrüßt er mich immer mit offenen Armen und sagt, Lady Luxbox.
0: <lacht> ja, süß. alle Iterationen sind eh gut. Genau. Wunderbar. Ja, was für eine spannende Geschichte. Also Und dann hast du das quasi immer mit ihr zusammen weiterentwickelt oder hast du dann daraus deins gemacht? Wie, wie hat sich das dann zugetragen, mhm. dass du dann gesagt hast, okay, da müssen aber irgendwie professionelle Schläuche her und die Handbücher und die Workshops und so weiter?
1: Ja, also das eine ist, dass Margetta in Finnland mhm. lebt und auch schon ein bisschen älter war, als ich, kenn, als ich sie kennengelernt mhm. habe. Und sie hat ähm, nicht mehr gearbeitet, aber sie ist aus Freude noch durch die Welt gefahren und hat Workshops mhm. gegeben, damals zusammen mit Ilta Dini Solo. Und da haben wir auch einen in München gemacht. Und da haben wir uns viel unterhalten und dann hat sie gesagt, ich möchte, dass jeder meine Übung kennenlernt oder dass jeder den Lachswachsschlauch kennenlernt, mhm. aber ich selber habe einfach nicht mehr die Zeit, Energie, das, das so vorzutreiben und sie hat das ja auch schon seit 1990 bekannt gemacht. Ah, wow. Also ich bin ja nicht die Erste, die das nach Deutschland bringt. Mhm. Ähm, sie war in Deutschland, Eva-Marie Haupt das hat es mit nach Deutschland gebracht, Alberto Dus mit nach Holland also es gibt viele Menschen vor mir, die Laxvox schon mitgenommen haben in ihre Länder und das bekannt gemacht haben, aber es gab eben keine Website. Ah,
0: okay, ich verstehe.
1: Es gab keine Schläuche, weißt du, die Leute haben das in ihren Workshops erzählt oder an ihre KundInnen weitergegeben, aber keiner hat das irgendwo mal so, guck mal hier, da. und heute funktioniert das ja so, du brauchst ein Instagram, du brauchst eine Website, du brauchst das Produkt. So, so läuft es ja, dass Dinge bekannt werden und dann haben wir halt gesagt, ja komm, dann mache ich das doch für Deutschland. Mhm. Genau, dann habe ich auch, als wir in München diesen Workshop mit ihr gemacht haben, haben wir überlegt, was müsste in so einem Workshop vorkommen, was wäre da irgendwie wichtig und dann haben wir, oder dann habe ich mal so geguckt, wer in Deutschland macht das denn schon oder auch in Holland und ähm, dann haben wir halt uns zusammengetan, Alberto aus Holland, Sabine Kühlig aus Aachen und Thomas aus Berlin und meine Kollegen, ähm, recht Löhne, der kam aus Belgien mhm. und Katrin Erdekens aus Holland. Und dann haben wir uns getroffen, so ein Wochenende in München und haben uns mal erzählt, was wir alles wissen und was wir glauben, was gut wäre, weiterzugeben. Okay. Und ähm, gemeinsam mit Thomas, Thomas Lascher, den kennt man auch von der Lacro-Stimmtransition, transition habe ich damals, als ich schwanger war, gesprochen, habe gesagt, hey, Thomas, das hier mit diesem Schläuche packen, das funktioniert nicht mhm. mehr so. Ich kriege jetzt ein Baby, ich sitze hier still und gleichzeitig beschrifte ich irgendwelche Pakete. Das, das geht nicht. Mhm. Und mit Thomas habe ich dann überlegt, was müsste das für ein Silikonschlauch sein, welche Qualität braucht das? Und Thomas hat dann auch gesagt, weißt du was, ich übernehme mal den Shop für dich, okay. bis, du wieder, bis du wieder kannst. So, das war irgendwie so die Idee, der hat mir quasi, oder der hat den laxox shop gerettet, sonst hätte es den danach einfach nicht mehr gegeben. Mhm. Und Thomas hatte großartige Ideen. Ja? Also Thomas war der Erste, der mit dem Logo gearbeitet hat, da hatten wir damals Benjamin Geipel, einen befreundeten Designer, ähm, die hat das Logo gemacht, dann haben wir uns ähm, nach und nach den Schlauchhalter überlegt. Also es kam, weißt du, wenn du dich dann so damit beschäftigst, mhm. auch mit, also ich habe mich vorher noch nie mit Silikonqualität mhm, beschäftigt, mhm. Zum mhm. ja. ähm, Dann kommen immer mehr Ideen und Thomas war da unglaublich gut darin, einfach diese Marke zu erschaffen. Okay. Ne? Ja. Und dann war das irgendwann mehr so, dass Thomas und ich das gemacht haben und Marketta gar nicht mehr so stark involviert war. Und ähm, dann, als es, als es dann soweit war, als es die Laxvox-Marke gab, also den Markenschutz auch, den Marketta und ich und noch jemand anders haben, ja, dann war es natürlich Zeit für eine Website. Und dann haben wir gedacht, jetzt wird es auch Zeit für Workshops. Und das hat sich so eins aus dem anderen ergeben. Und du hast eben noch nach den Promis gefragt oder dass so viele Leute ja. das machen. Da haben wir gar nichts mit zu tun. Das ist das ja ist das Allergeiste, so oder? Das ist ja. das, ja, also die Leute sagen immer, ja, Laxvox bezahlt immer die ganzen Promis. Das stimmt nicht. Ich habe noch nicht eine Person bezahlt. Ja. Ne? Also wir sehen das dann dass das irgendwie jemand macht. Ja. Stefanie Heinzmann war, glaube ich, damals die erste, Aha. die das gezeigt hat, dass sie überhaupt ihre Stimme pflegt. Das ist ja, also, als wir angefangen haben, ne, vor 10, 15 Jahren, mit Laxox erstmal, da, ähm, oder das ist auch heute noch so, da zeigen ja Leute nicht so gerne, guck mal, meine mm. Stimme braucht Pflege mm. oder ich habe ein Stimmproblem gehabt, das wurde ja oft unter den Teppich mm. gekehrt und Stefanie ähm, Heinzmann zum Beispiel war die Erste, die gesagt hat, nee, nee, ich muss schon irgendwie meine Stimme irgendwie pflegen und wenn ich krank bin, brauche ich was und das mache ich mit Lachsvox und dann ging das so weiter, Sarah Connor, ne, Mark Forster. Ähm, Judith Holofernes mm -hmm. etc. You name it. Du mm -hmm. siehst das ja heute, heute mm -hmm. überall, ne? By the Voice, uh, Bill Kaulitz ist jetzt gerade yeah. unser aktueller ja. neuester laxbox Lover. Ja. Und die Leute zeigen es dann, dass die es machen, und dann sagen wir natürlich, oh, wir freuen uns, wir schicken ein kleines Dankeschön Paket. Aber wir haben noch nie für Werbung bezahlt. Ich habe nichts damit zu tun. Ja, das großartig. Passiert einfach so. Und es ist das beste Kompliment, ja. ne? Das, ja. ist das beste Kompliment, dass Lachsbox funktioniert und dass Leute so dankbar sind für diese super witzige kleine Übung, ja. dass sie es halt selber ja. Also das so. heißt,
0: also es ist jetzt auch noch kein Promi auf euch zugekommen, um zu wissen, wie das wirklich funktioniert, weil ich meine, man kann, es. das Witzige ist, ich habe... Jetzt ein Interview gehabt mit einer Sängerin, die gesagt hat, ja, ich habe diesen Schlauch und hat dann da reingeblubbert und hat das halt auch gepostet und hat so im Video gefragt, mache ich das eigentlich richtig, Vera? Und ich meine so, ja, nee, ich zeige dir gerne nochmal, wie du es wirklich gut benutzen kannst und so weiter. Und dann haben wir das auch vor unserem Interview gemacht und das ist so spannend, weil… Man kann den benutzen und sie hat gesagt, ich habe trotzdem einen Effekt gespürt, ne? obwohl sie es halt eigentlich gar nicht so, wie es gedacht ist, angewendet hat und das finde ich so geil, dass das ja funktioniert, auch mhm. wenn man es in Anführungszeichen falsch macht und dass mhm. äh, die Promis Kommen da welche und sagen, zeig mir mal, wie das richtig funktioniert oder machen die das tatsächlich mhm. auch einfach so oder mit der Anleitung dann oder also mit der schriftlichen Anleitung, die man ja bekommt?
1: Also ich glaube, dass erstmal die Promis, also die Künstler mhm. und Künstlerinnen, die auf Tour sind, die ihre Platten produzieren, dass die meistens Vocal Coaches an der Hand mhm. haben und auch über die Luxbox kennengelernt haben. Häufig sind auch die Background-Sängerinnen und Sänger selber Vocal mhm. Coaches, die das dann irgendwie mit denen machen. Und ähm, deshalb brauchen die mich da gar nicht unbedingt für, weil die, die Vocal-Coaches denen das mhm. zeigen. Aber es ist schon mal so, dass ich eingeladen werde, Backstage zu kommen zu einer Show, wo dann jemand sagt, hey, es wäre total toll, wenn du mir mal zeigst, wie ich mich damit aufwärmen kann mhm. oder ob das noch mehr kann. Das sind eher Anfragen, die ich bekomme. Und ansonsten, wie gesagt, glaube ich, sind die immer alle ganz gut versorgt ja, mit ihren tollen okay. Vocal-Coaches. Ja, total cool. Genau, und mit, mittlerweile haben wir ja im LuxWox-Institute Mastertrainer. Mhm. Und das sind teilweise eben auch die background Sängerinnen, ah, yes. <lacht> von mm -hmm. diesen Künstlerinnen mm -hmm. und Künstlern und äh, so trägt sich das dann weiter. Aber ich glaube, das, was du sagst, ist ein guter Punkt. Luxbox ist super intuitiv mm -hmm. und um was falsch zu machen, musst du dir Mühe geben ja. und das spürst du dann ja. auch. Also weißt du, wenn du den Schlauch auf den Boden machst, dann hast du super viel Widerstand. Das wird total anstrengend und wer möchte denn drei, äh, drei Minuten lang oder fünf Minuten lang eine anstrengende mm -hmm. Übung machen? Ja. Ja. Das doch intuitiv sagst du dann halt schon, oh, ich muss irgendwie was verändern. Mhm. Aber klar, wenn ich dann so Posts oder Reels sehe, denke ich auch immer so, ey, kann, können wir kurz einen Zoom-Call machen? Das kann noch cooler. <lacht> Aber die meisten machen mhm. das äh, intuitiv, wie gesagt, ja. total richtig ja. und brauchen da gar nicht meine Tipps. Ja, total. Und es gibt ja YouTube-Videos auch von uns, also es gibt ja YouTube-Videos, wo ich es erkläre. Mhm. Äh, das reicht den meisten dann auch erstmal, um damit ja. zu starten.
0: Ja. Und ich finde es ja persönlich so super spannend, ich habe damals die Methode auch nur über Ecken mitbekommen, über eben eine Kollegin, die dazu eine Fortbildung gemacht hat und so weiter. Und habe es auch, weil es so intuitiv ist, schon angewendet, ohne jemals einen eigenen Kurs besucht zu haben. Mittlerweile mhm. habe ich ja schon ein paar verschiedene <lacht> und lerne ja auch immer wieder dazu, wie umfangreich das Repertoire sein kann, wie du diesen Schlauch noch benutzen kannst und Voll. für welche gezielten Übungen und so weiter. Und das finde ich halt großartig. Und ich finde großartig, meinen KlientInnen sagen zu können, mit dem Schlauch machst du erstmal nichts kaputt. Das ist für mhm. ganz viele eine Erlösung. Oh, ich, hab, ich kann mhm. da was alleine machen ohne Coach und mach nichts kaputt. Ja. Das ist, finde ich, Voll. auch so großartig daran. dran. Ne? Also ganz hervorragend. Total. Und Jetzt sehe ich ja auch, dass das Institut wächst und wächst und wächst und ihr immer neue, klasse, ja. coole Ideen habt und ganz viele Master TrainerInnen da in, geboren werden oder wie man das sagt. Und ähm, ja, das ist ja wahnsinnig viel Arbeit, die du hast, diese ganzen Kurse zu konzipieren, zu koordinieren, dir Leute auch als ReferentInnen einzuladen und so weiter. Wie bitte, wie bitte schaffst du das, weil du bist auch einfach noch Mama? Mhm. Also
1: ich fang, ja, also ich habe ich hab zwei Gedanken dazu. Das eine ist, wie schaffst du das? Ich schaffe das gar nicht mhm. immer. Also, zum Beispiel die letzte Woche habe ich vergessen, Teilnahmebestätigungen rauszuschicken, der Soundtrack hat nicht funktioniert, ich habe drei, vier Kunden-E-Mails einfach nicht beantwortet, es klappt gar nicht immer, also es geht auch super viel einfach schief, das möchte ich mal dazu ja. sagen, ne? also und was schaffen für mich bedeutet ist, jeden Tag zu probieren, zu gucken, mhm. was geht, einfach, ja und genau, ich bin Mama, ich bin mit meiner Tochter alleine zu Hause, ich habe auch nicht immer so viel Energie, also ich bin halt einfach müde manchmal und habe auch gar keine Lust zu unterrichten und manchmal habe ich total viel Lust und ich versuche einfach mit meiner Energie zu mhm. gehen. Und manchmal geht was schief und manchmal klappt es. Mhm. So, und ich glaube, dass, das klingt jetzt ein bisschen albern, weil ich bin jetzt 42, aber mit dem Alter, weißt du, ich habe nicht mehr so Angst, dass das in die Hose geht, weil ich mir denke, das ist halt mein mhm. Leben. Also dass ich jetzt eine E-Mail vergessen habe, früher hätte mich das geärgert mhm. oder dass Leute dann Beschwerden schreiben, weil eine Teilnahmebestätigung fehlt. Früher hätte mich das erstmal so, oh, ich schaffe das alles nicht. Und heute denke ich so, ja, da kommt es so halt drei Tage mhm. später. Mhm. Da, weißt du, ich musste jetzt leider auch zwei Tage mal gerade krank mhm. sein oder ich musste jetzt auch mhm. heute dringend mal ins Museum, weil das ist auch mein Leben. Also es kann nicht immer nur also ich liebe das Institut mhm. und es kriegt mein ganzes mhm. Herz, das wisst ihr, das seht ihr, wenn ihr mhm. kommt, ja. Das seht ihr an allen Menschen, die da mhm. arbeiten. Aber ich sage auch zu allen, es ist nur unsere Arbeit und wir machen, was geht, neben dem ja. Leben. Mhm. Ne weil das Kind steht im Vordergrund, die Beziehung steht im Vordergrund. Also, weil wenn ich immer nur, und das habe ich viele Jahre gemacht, nur den Fokus aufs, aufs Institut oder auf meine Selbstständigkeit lege und rechts und links weggucke, dann ist man ziemlich ja. allein ja. irgendwann. Und deshalb, wie schaffe ich das? Ich gebe mein Bestes. Ich versuche, so diszipliniert zu sein, wie es geht. Und zwischendurch muss ich aber auch mal Päuschen mhm. machen. Und ich finde, dass wir mittlerweile alle sehr, sehr viel schaffen müssen, weil wir eben nicht, also als ich angefangen habe, oh Gott, ich klinge wirklich so ein. da gab es kein Instagram. <lacht> ich glaube, da gab es auch kein facebook ja, Studi ich ein, Also als war
0: doch ICQ. Studi und ICQ. Yes. Ja, ich bin auch 42, <lacht> hallo. So ist
1: es, schau. Und was ich sagen wollte, ist, ich habe ja Logopädie studiert. Damit habe ich ja angefangen. Und davor war ich Musikerin. So, als Musikerin ähm, habe ich Konzerte gespielt. das war's. Also ich habe keine Instagram-Reels gemacht. Ich habe kein Spotify hochgeladen. Ich habe Konzerte gespielt. Ich habe in ähm, Kneipen gespielt. Mhm. Damit habe ich mein Geld verdient. Das heißt, ich musste Proben mit meiner Band, meine Texte raussuchen, die Songs lernen und auf die Bühne gehen und dann noch eine Rechnung schreiben. Ja, heute als Musikerin muss ich das auf Instagram posten, auf Facebook posten, auf TikTok posten. Ich muss regelmäßig Songs rausbringen. Ich schreibe kein Album mehr, ich schreibe eine Single, mm. am besten alle drei mm. Monate. Die ist am besten super produziert, ist aber am besten auch nur zwei Minuten 30 mm. lang, weil länger hört dir eh keiner mehr zu. Ja, am besten ist sie relativ gefällig, weil komplizierte Musik will auch keiner. Also es ist so anstrengend mm. geworden, mm. finde ich. Egal, was du machst, ja auch mit, ähm, mit der Logopädie. Du bist ja heute, wenn du in der logopädischen Praxis arbeitest, also hast du früher auch schon, aber du machst 10, 12, 15 Leute hintereinander weggetaktet, du hast keine Zeit, dazwischen aufs Klo zu gehen. Äh, mm. ne? Dann musst du noch diese ganze Buchhaltung, die ganzen Berichte, es wird immer mehr, aber es wird nicht mehr mm. Geld. Und als Selbstständige in meinem Fall, als, als ähm, heute sagt man Intra Interpreneur, ich kann es nicht aussprechen, <lacht> ähm, ja, als, als Selbstständige, als Firmeninhaberin, ich muss, ich muss, so viele Kanäle bedienen. Mm. Und deshalb sage ich, wir alle, die wir hier so selbstständig unterwegs sind, oder was auch immer ihr macht, es ist einfach unglaublich mm. viel, dass es zu schaffen gilt, neben dem eigentlichen ja. Leben. Ich, ich finde also ich finde, man muss sehr liebevoll mit sich sein und immer wieder sagen, die Aufgabe, die da vor mir liegt, ist unmöglich, und ich freue mich jeden Tag, wenn ich ein bisschen davon schaffe. Mm -hmm, mm -hmm, so gehe ich mm -hmm. da durch. Anders kann ich es gar nicht. Und zwischendurch glaube ich auch, wie gesagt, einfach zusammen, weil, das, weil ich dann denke, oh, oh, weißt du, diese Adventskalender, mm -hmm. wir haben ja gerade so einen Adventskalender. Der großartig ist, by the way. Ich werde
0: ihn vertecken genau, noch für die letzten. Ach nee, warte genau.
1: mal. Ich weiß gar nicht, wann ich es rauskommt. Ich wollte gerade sagen, denn, leider denn, den leider ist der dann schon um Pech gehabt. Genau, also wir hatten, <lacht> wir hatten einen schönen Adventskalender und ich liebe das sehr und ich bin unglaublich dankbar mhm. dafür, dass so viele Menschen daran teilnehmen. Aber das ist so viel mhm. Arbeit. Mhm. Und ich sag dir, es ist keine Arbeit, die sich finanziell, monetär mhm. lohnt. Ja? Es ist einfach nur Sichtbarkeit, Community-Pflege, mhm. Aufmerksamkeit. Und das finde ich unglaublich mhm. anstrengend. Mhm. Also das, das alles zu schaffen. Wenn ich nur hier im Büro meinen Kram machen müsste und Workshops geben das wäre, das ging, das habe ich viele mhm. Jahre gemacht, aber immer das noch drumrum. Und deshalb, wir, wir müssen alle so viel schaffen und ich weiß nicht, wie wir es alle schaffen. Wir schaffen es mit Yoga und Pilates zwischendurch, <lacht> viel knatschen, immer wieder denken, wir schaffen es nicht mhm. und dann wieder aufstehen, weitermachen, mhm. glaube ich. Ja. Lange Antwort, ja, du,
0: ja, schön. Nein, danke für deine Offenheit da auch, weil ich glaube ja gerade auch so Social Media viel zeigt, dass alles easy peasy ist und es einem ähm, locker flockig mhm. von der Hand geht. Und was da aber eigentlich auch für, alleine für einen Post, für Arbeit manchmal dahinter ja. steckt, ne? das ist, darf man nicht unterschätzen. Ja. Und das verstehen tatsächlich dann auch nur die Menschen, die es auch machen. Und die, die nur konsumieren, ja. genau. haben manchmal gar nicht so den Blickwinkel dafür, was da eigentlich an Arbeit dahinter steckt. Das ist schon richtig. Ja, ja, ja. das
1: stimmt. Das, das finde ich, finde, das sieht man, oder ich sehe das, weil ich mache ja auch unseren Instagram-Account mhm. zusammen mit Susanna, die mir mhm. da hilft. Und ich sehe das immer, wenn ich zum Beispiel Textposts mhm. mache, also mit Infotexten, mhm. wo man was lesen kann, das wird natürlich weniger geliked, als wenn ich ein lustiges Reel habe von irgendwem. Mhm. Und ich denke mir immer, der Textpost hat mich gerade vier mhm. Stunden
0: gedauert. Mhm. Ja.
1: Weißt du, ich musste das Design mir ausdenken, wie verknappe ich diese Informationen, aber trotzdem noch lang genug. Und das ist dann so viel Aufwand. Und das liken dann eben die KollegInnen, die wissen, boah, die schreiben mir nur noch, ey Steffi, da hast du aber bestimmt lange dran gesessen, ja, ja. oder? Und wenn so, ja, das ist dann dein Lob. Ja, aber die Menschen, wo du denkst, hey, ich will euch eigentlich zeigen, kommt mal das, dafür mache ich das, kommt mal ins LaxVox-Institut. Wir wissen hier echt coole Sachen, wir wollen euch das zeigen, die liken das ja. dann nicht. Und dann sitzt da vorne und denkst so, äh, wie erreiche ich denn die Leute eigentlich und wie, ja, was, es ist wie früher Klinkenputzen. Ich habe damals mal in, einem, in einer Firma gearbeitet im Büro, mhm. ja, da kommen meine Kompetenzen her. <lacht> äh, das war eine Firma, die hat Kachelöfen ah, verkauft. okay. Und in dieser Firma habe ich Kaltakquise ja. gemacht am ah. Telefon. Das heißt, ich habe einfach irgendwo angerufen und gesagt, ja. hallo. Prometheus hieß die Firma, darf man das sagen? Prometheus Kachelöfen, ich glaube, in Aachen <lacht> war das. <lacht> und gesagt, wissen Sie eigentlich, dass wir total tolle Kachelöfen ja. verkaufen? Ne? Und dann die Hälfte natürlich so, interessiert mich überhaupt nicht. Ich habe eine kleine ja. Wohnung, was denn so ein scheiß ja. Kachelofen? Aber da habe ich das gelernt, dass du, wenn du den Leuten, also wenn die Leute dich finden, ja. die Leute, die bei uns anrufen, sagen, ich habe sie gefunden, ich hätte gerne einen Kachelofen. Ja. Denen darfst du alles erzählen. Ja. Die nehmen das dankend auf und kaufen vielleicht ja. sogar einen Kachelofen. Ja. Aber diese Kaltakquise, und das ist ja. Instagram, Immer zu sagen, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal, guck heute ja. auch wieder. Das funktioniert halt einfach nur bedingt, weil ganz viele Leute sagen, interessiert mich gar nicht, ja. weil ich mit so einem ja, Schlauch? Ja. ja. Und das finde ich immer so anstrengend. Und ich denke immer, es ist immer wieder Prometheus Kachelofen. Jeden ja, Tag. Ja, ja, da hast
0: du den perfekten <lacht> so. Vergleich sozusagen. Definitiv. Ja. Ja.
1: Nur es ist viel ja. mehr Arbeit. Damals hatte ich dann drei Stunden, konnte ich dann rumtelefonieren, ja. wieder auflegen und mittlerweile muss ich dabei noch gut aussehen und super gut drauf sein und total ja. eloquent und noch besser als ja. die anderen. Und noch irgendwie drum kämpfen, warum Laxvox Lachvox ja, ist, äh, äh, ist. Ich verstehe. Aber ja. ja. Aber wir haben eine tolle Community. Ich will das noch, ich will das jetzt nicht so schlecht machen. Wir haben eine tolle Community und da haben wir uns ja auch mm. kennengelernt. Wir zwei, ja. Ich habe ganz viele Menschen über Instagram kennengelernt, die mittlerweile bei uns StammkundInnen yeah. sind, die Freundinnen sind, die mittlerweile Laxvox-MastertrainerInnen sind. Also ich will es gar nicht verteufeln, es hat auch was Gutes. Ja. Ich will damit nur sagen, es gibt einfach so viel zu tun und so viel ja. zu schaffen. Und da müssen wir einfach. Realistisch mal drauf gucken, dass das nicht alles funktionieren ja. kann. Das einfach made to not happen. So. Ja. Ja.
0: Definitiv. Wie genau. ist das denn? Darf ich dich das fragen? Wie reagiert da so deine Tochter drauf? Also, du, das ist ein Fulltime-Job und eigentlich mehr als ein Fulltime-Job. Ich bin ja selbst auch freiberuflich arbeitend. Man könnte ja immer und ständig, mhm. ne? wenn man eben nicht mhm. sich da wirklich bewusst ins Leben wirft und wie du vorhin gesagt hast, an, mal den Museumsbesuch vorne anzustellen und nicht wieder irgendwie den Post. Ja. Oder bei mir sind es die Reisen, die ich immer wieder vorne ja. dran stelle, weil es mir einfach wichtig ist. Genau. So. Ja. Aber du hast ja eben da ja auch einen kleinen Spiegel sitzen. Ich finde, Kinder sind ja so mhm. krass Spiegel für das, was man selber so tut und sagt und wie man es macht. Wie, was hast du für mhm. Erfahrungen da?
1: Also ich muss sagen, dass ich, ähm, das sagt jede Mutter über ihr Kind, aber ich habe das beste Kind <lacht> Wie auf der schön. ganzen Welt. Ja. Ich habe eine, äh, beste Freundin klingt falsch, aber ich habe einfach eine unglaublich schöne Beziehung zu meiner Tochter und es ist ein Geschenk. Mhm. Und als Corona kam, da habe ich ja das Institut mhm. gegründet, mhm. in Corona. Mhm. Ne? Ziemlich schnell dann auch. Also ich habe sehr lange vorher darüber nachgedacht, dass es ist gescheitert an Räumlichkeiten, Mietkosten, mhm. und bla bla bla. Und dann kam Corona und dachte mhm. ich jetzt. That's the mhm. time. Jetzt müssen wir schnell sein. Und da war sie einfach live dabei, wie Mama eine Firma mhm. gegründet hat. Und sie hat mir in den Workshops assistiert am Anfang noch, als sie nicht in der Schule war. Sie hat mich das machen sehen. Und ich habe sie immer involviert. Das heißt, wenn wir mhm. zu Hause, also wenn ich, ne, ich arbeite zu Hause, wenn ich einen Workshop gegeben habe und die kleine Maus lief dann hier durchs Bild, Jetzt mittlerweile ist sie gar nicht mehr so eine kleine Maus, weil ja. ich angefangen habe schon. Ne? Die kleine Maus läuft hier durchs Bild. Dann hatte durfte die mitmachen. Also die mhm. musste nicht dann zu Oma oder weg. Die war immer dabei. Und mittlerweile ist das so, dass die alle Mastertrainerinnen kennt. Die kennt mein Team. Ne? Die sagt mhm. dann immer: Ah, hast du wieder ein Meeting mit Susanna? Oder wo ist denn Michaela? Und wie geht's denn alles? Die ist einfach Teil von diesem Institut.
0: Mhm. Und wir
1: haben noch ein, noch mehr Kinder im Institut, die auch Teil davon sind, die teilweise mhm. auch mit zum Summit kommen. Und der eine Punkt ist, dass ich unglaublich stolz auf mich, äh, mich bin, wie ich das mache, mhm. weil ich habe diese Selbstständigkeit bewusst gewählt, mhm. damit ich mein Kind am Nachmittag zu Hause habe und wir Weihnachtsbäume schmücken können oder, mhm. weißt du, Pizza bestellen und quatschen. Mhm. Mhm. Ähm, das heißt, die Selbstständigkeit ist bei mir bewusst gewählt, damit ich eben nicht von morgens bis abends in der Praxis sitze. Möchte ja. ich nicht. Und ja. Aufgrund meiner Energie ist es manchmal so, dass ich arbeite bis um zwei. Mhm. Da schläft die Maus, dann kriegt sie das gar nicht mit. Dann bin ich aber morgens total müde. Aber dann bin ich ja trotzdem da. Also ich kann sie dann in Ruhe zur Schule bringen. Ich habe dann auch keinen Stress, weil ich zur Arbeit muss. Totaler mhm. Gewinn. Ja? ja voll. Dann kann ich mich danach noch mal zwei Stunden ins Bett legen und schlafen, mhm. weil ich durch mhm. bin. Dann mache ich wieder was am Mittag. Und wenn sie dann wieder abends oder so spielt. Also ich kann mir meine Arbeitszeit die meiste Zeit frei einteilen. Und ich habe mhm. mir alle Workshops so gelegt, dass ich eben um 3 Uhr fertig bin. Mhm. Also ja. ich, das ist die größtmögliche Freiheit. Und was ich toll finde, ist, dass dadurch, dass ich dann hier sitze und sage, ah, wir müssten den Schlauchhalter irgendwie anders machen. oder wir müssen, Ich bin ja immer was am Überlegen bei den Visuals. Mhm. Ne? Das mhm. ist ja unser mhm. neuestes Produkt, die Laxbox ja. Visuals. Da müsste ich das Bild noch ein bisschen anders machen. Mhm. Dann sitzt sie daneben und überlegt mit mir mit, und das hilft ihr total, weil, wenn mm. sie in der Schule auf ein Problem stößt, dann hat sie schon diesen Unternehmerinnengeist geist weißt du, mm, und überlegt dann mm. so, ja, aber wir könnten es auch so machen. Und wir können, also, die äh. hat, das, das ist der kleine Spiegel, die hat sich das so mm. abgeguckt. Und ich glaube, das hat sie auch mal gesagt, gesagt: Mama, uns wird nie was passieren, solange du meine Mama bist. Weil dir wird, dir wird, immer, dir wird mm -hmm. immer irgendwas einfallen und das finde ich schön, dass sie das sieht, wie ich Sachen mm -hmm. kreiere, wie ich neugierig bin, wie es Probleme gibt, wie ich schlecht drauf bin, wie ich gut drauf bin, mm -hmm. aber wie sie bei mir zugucken kann, wie ich jeden Tag wieder aufstehe und sage, jetzt gucken wir mal, was heute passiert. Mm -hmm. So. Und ähm, ja, ich mein, mein kleiner Spiegel, meine kleine, meine kleine Energiequelle, mein An, mm -hmm. meine Antreiberin ist das auch. Ne? Mm -hmm. Definitiv. Ähm, die, die ist mein großes Glück und die hilft mir sehr ja. dabei, immer jeden Tag zu überlegen, ist das das Leben, das wir zwei haben wollen
0: mhm. oder muss ich was verändern? Und im mhm. Moment ist
1: fühlen wir uns, glaube ich, so, wie es sortiert ist, ganz gut.
0: Oh, das war jetzt so ein genau. richtiger <lacht> Herzmoment. Ich habe Gänsehaut, ich bin ganz berührt. Super, super schön. Und ich meine, was kann man seinen Kindern Besseres mitgeben als eine Leidenschaft bei genau. der Arbeit? Genau. Such dir etwas, was dir wirklich Freude macht, wo du Bock hast, auch wenn es immer wieder Hürden und Steine und ja. Energielosigkeit und Sorgen gibt, genau. aber such dir was, was dir Freude macht, weil das ist einfach auch trotzdem ein großer Teil ja. des Lebens. Und das hat meine
1: Mama ja. nämlich damals auch so toll gemacht, ne, dass sie dann, also ich habe erst die Realschule gemacht und alle wussten irgendwie, was sie für eine Ausbildung machen und ich wusste das aber nicht, weil mhm. ich wusste nicht, dass man Musik als Ausbildung machen kann. Das war irgendwie mhm. da, wo ich herkomme, hat keiner gesagt, ja, studiere doch Gesang. Das wäre das Offensichtlichste mhm. gewesen, was ich hätte machen können. Aber das war nicht so am Start. Ja. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, dann gehe ich nochmal weiter zur Schule, mache ich mal noch schnell Abitur, habe ich mal so schnell noch eine mhm. Quali irgendwie dahin gemacht. So. Vorher nur die Scheißnoten mhm. und auf einmal. Mhm. Und dann bin ich aufs Gymnasium und danach hat meine Mama gesagt, und was möchtest du jetzt werden, weißt du es? Dann habe ich gesagt, ich glaube, ich will Musical-Darstellerin werden. Und ja. Dann hat sie gesagt, okay, was kann, wo kann man das denn mal testen? Und dann habe ich ja. einen, äh, einen Workshop gemacht und danach im Workshop dachte ich, ah, ist glaube ich doch nicht meins, weil es ist, okay. also es war, ich war noch nicht ganz da, so, vielleicht, ich habe gestern Abend noch darüber nachgedacht, ob wie mein Leben dann verlaufen wäre, aber
0: ja, und dann, hat, ja, dann ja. hat sie
1: gesagt, okay, wenn es das nicht ist, was willst du dann werden? Dann habe ich als Redakteurin beim Fernsehen, dann habe ich bei Pro ProSieben bei ja. so einer Produktionsfirma ein Praktikum gemacht, was willst du dann werden? Ah, war es auch nicht, ne? Ich will zur Zeitung, ich will schreiben und ich, das alles, die hat mir für alles Raum gegeben und gesagt, probier es aus. Es ist egal, was es wird, aber du musst Spaß dabei haben. Und wenn du nicht mhm. drei Wochen oder sechs Wochen in einem Praktikum da Spaß hast, hast du bestimmt auch nicht dein ganzes Leben da Spaß. Ja. Yeah. Und das hat mich total, ähm, am Anfang hat mich das verunsichert, weil alle anderen Eltern so, ne, du musst jetzt schnell was machen oder die sind dann irgendwie mhm. ein Jahr um die Welt gereist. Aber das war irgendwie, mhm. in mir war das gar nicht so drin. Genau, und das ist, äh, warum ich auch glaube ich mittlerweile so denke, hey, ich könnte Webseiten programmieren, habe ich in diesem Praktika und in vielen Jahren da auch in, mein, in meinem Freundeskreis gelernt, ich könnte äh, Musikproduzentin, könnte ich auch nochmal werden, ich könnte meine Kunst vorantreiben, ich, mir kann nichts passieren, ich habe so viele Ideen, mm. also nicht, dass ich mit allem erfolgreich mm. werde, aber ich kann uns schon über Wasser halten und das ist, was ja. ich auch mitgeben will, ne? egal ob das eine ja. Sechs in Mathe ist, bring mir 100 Sechser in Mathe, I don't care wirklich, das ist mir mhm. wurscht. Noten haben gar keine Aussage, aber erzähl mhm. mir, welches Fach dir Spaß macht. Erzähl mir was, ja. ne, oder wenn sie dann sagt, ja, wir haben jetzt in der Kreativa, das ist so wie AG, ähm, dann ne, da, mhm. darf ich tanzen oder bin ich in der Tanzgruppe, ja, da, vielleicht ist das denn dein Weg. Vielleicht. Ja. Ja, und das, das freut mich, dass ich eben ich habe kein Sicherheitsdenken. Ich bin, ja. ich bin meine Versicherung. so. Ich weiß nicht, ob das ja. gut ist und ob das am Ende gut geht. Und bis oft ist es auch, dass auf meinem Konto kein Geld ist. Und ich denke, Steffi, man solltest vielleicht mal ein bisschen anders dein Leben leben. Aber ich glaube, dass ja. sie damit glücklicher durchs Leben kommt. Und freue mich, wenn okay. sie sich das abguckt.
0: Ja, ja voll. Schauen wir Ach, mal, ob schön. es gut ausgeht. Ja. 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 ja, natürlich. Wir drücken alle Daumen. Ja. Also. Vor allem, warum nicht? Ich denke ja auch immer, es passiert ja so, wie man auch die innere Einstellung dazu hat. Ja, Ich meine, ganz viel Schlimmes passiert vielleicht ja doch auch, weil man die Erwartungshaltung an das Schlimme hat. Ja,
1: und weil man die Angst vor dem Schlimmen hat. Und ich habe fünf Jahre das Institut nicht eröffnet. Einmal, weil, wie gesagt, die Räumlichkeiten gefehlt haben, aber auch, weil ich Angst hatte. Die Angst, ich bin nicht die Richtige für den Job, ich weiß nicht genug, ich kann nicht genug, Ne? Und jetzt habe ich aber nicht fünf, also ich habe da nicht entschieden, ich kann es nicht, also mache ich es nicht. habe Ich gesehen, mhm. ich kann es nicht, aber ich will es machen, aber ich mache es einfach nicht. Und dann steckst du in so einem komischen Zustand drin, der sich ja. wieder, also der lässt sich gar nicht auflösen. Und weißt du, deshalb war ich so froh, als Corona kam und alle meine, mhm. diese Pro- und Kontralisten, die man kennt, ne, alle Kontras sind auf einmal so weg. Und mhm. dann habe ich gesagt, okay mhm. Steffi, du probierst das jetzt aus und das Schlimmste, was passiert ist, dass du das Ding in zwei Jahren wieder zumachst. Und da ja. machst du wieder was Neues auf. So. Ja. Weißt du? Ja. ja. Und deshalb glaube ich, ist die, die, die Angst vor die Angst vor, der, vor dem Scheitern, die Angst vor dem, was könnte passieren, wenn, ne, ist die höchste Zeitverschwendung. Also ja, man sollte drüber nachdenken, auf jeden Fall. Aber mhm. dann sollte man auch eine Entscheidung treffen. Dann mache ich es ja. nicht. Ja. Fertig, Entscheidung getroffen. Oder dann mache ich es, gehe ich das Risiko ein. Und ich bin sehr oft bei, dann gehe ich mal das Risiko ein.
0: Ja, mhm. ja. wunderbar. Wunderbar. Jetzt ist es ja aber auch so, dass du nicht nur Lachsvox in deinem Leben hast, sondern mhm. du hast es ja immer schon so ein bisschen angedeutet. Du hast auch noch andere Talente und Leidenschaften. Fangen wir doch mal an mit der Kunst. Mhm. Du hast seit geraumer Zeit ein Atelier, wie ich das mitbekommen habe und malst mhm. dort. Wie kam es denn da dazu? Also wie hast du Kunst für dich entdeckt?
1: Ähm, ja, ich finde es total schön, dass du Raum dafür machst. Ich versuche kurz zu sein in meiner Antwort. <lacht> ähm, also pass auf, ich habe schon immer gemalt, ne, als ich jugendlich war. Mhm. Und dann habe ich irgendwann aufgehört und habe dann, ähm, wann war das denn vor? Kein Gefühl, da gab es noch kein Institut, oder? Ich weiß es nicht. Drei, vier, ich, keine Ahnung, ist weg. Vor geraumer Zeit. Mhm. Ging es mir nicht gut, da hatte ich wieder mit meinen Depressionen zu äh, kämpfen und war so, ob oh, das alles so Sinn macht, das ganze Leben und es war alles kacke und da bin ich mit meiner Freundin Sabine Kühlich in ein Spa-Hotel gefahren und habe gesagt, mhm. wir legen uns da jetzt mal zwei Wochen, nee Quatsch, es waren glaube ich fünf Tage, zwei Wochen wäre gut gewesen, <lacht> in so eine Sauna und dann gucken wir mal, wie es mir geht und dann hat die gesagt, ja in der Nähe, da ist übrigens so eine andere Freundin von mir, die Sabine Bach, die hat dann Atelier, die sollen wir da mal hingehen, könnten wir ja ein bisschen malen. Und dann habe ich gedacht, ja, pf, why not? So richtig, wenn ich ehrlich bin, so richtig Bock hatte ich nicht, weil ich so erschöpft war und gar keine Lust auf eine neue Person mm. hatte. Und dann kamen mm. wir aber in diesem Atelier an und ich sah die ganzen Farben und die ganzen Leinwände und dachte so, oh wow, ich habe ganz vergessen, was das mit mir macht. Ja, <lacht> yeah, okay. Okay, und dann, genau, dann standen wir halt, Sabine gesagt, wollt ihr eine kleine, eine große Leinwand hier, nehmt alles, was ihr wollt. Und dann stand ich vor dieser weißen Landwand und habe gedacht, kacke, ich mache die jetzt kaputt. Also ich, wenn ich da jetzt Farbe drauf mache, ich versau das total. Und dann hat die Sabine, okay. weil ich auch in so einem negativen Headspace war, ne? und dann hat die Sabine Bach dann in dem Moment gesagt, fang doch einfach mal an, nimm doch mal eine Farbe. Und dann hat die mich so da durchgeleitet. Also ne, schmeiß doch mhm. die Farbe mal da drauf. Jetzt kratze wieder ab, jetzt schmeiß sie wieder drauf. Jetzt mal mal noch einen Strich, jetzt machen wir mal schwarz. Dann machen wir da mal Gold, dann wischen wir das wieder ab. Mhm. Ähm, und diese Art und Weise gar nicht drüber nachzudenken, was das am Ende sein soll. Also, ne, das mhm. wird jetzt kein Huhn oder ein Pferd oder ein Berg, sondern das ist jetzt einfach nur mal Farbgematsche. Ja, und das mhm. nennt man abstrakte Kunst. Das hat mich irgendwie total äh, befreit. Das hat Bock gemacht. Weil mhm. du während du diesen, während du dieses, ähm, diese Kunst machst, oder während du diese Farbe auf Leinwand matschst, mhm. ich habe das teilweise mit den Hindern drauf gestrichen, ähm, bist du komplett in diesem Moment drin. Du, der, der, ich bin da nicht mhm. irgendwo anders gewesen, ich war in diesem Bild drin und dann guckst du, wie das verläuft und wenn du es wieder abwischt, wie dann die Leinwand wieder rauskommt und so und dann habe ich gemerkt, okay, maybe this is the kind of therapy I need, also vielleicht ist das, <lacht> ja, weißt ja. du, genau das ins Hier und Jetzt kommen, was ich brauche, mhm. das war früher immer die Musik, aber als es mir da so schlecht ging, fand ich Musik auch kacke, weil Musik so konfrontativ ist und du immer in irgendeinem Gefühl und ja. Und so bin ich dann da äh, wieder reingekommen ins Malen und bin da nach Hause, habe hier zu Hause weitergemalt, habe erstmal wieder Leinwände und Farbe gekauft, hatte jedes mhm. Mal wieder diese Angst, ich versau die Le Leinwand. Horror Vacui, Horror Vacui heißt das, glaube ich, wenn man Angst hat vor dem weißen Blatt Papier. Ah, und, so, okay. und so saß ich da immer da vor der Leinwand und dann dachte ich so, nee Steffi, das ist jetzt deine Therapiesitzung, los geht's und äh, ja. Das macht mir große Freude und ich habe dann tatsächlich für den Sommer mir ein Atelier gemietet, das ist, was du gesehen mhm. hast. Das war aber nur mhm. für drei Monate und dann bin ich kurz in meine ah, okay. Garage umgezogen.
0: <lacht> da habe ich
1: dann den, das Ende des Sommers in der Garage verbracht und jetzt gerade überlege ich, wie das da weitergehen kann mit, mit Ort okay. und Räumlichkeit, weil das total toll ist, wenn man also ne, mein, mein Zuhause ist ja auch meine lassen Arbeit lassen und du geh, genau, du machst einfach, du lässt den Stift fallen, gehst woanders hin mhm. und ähm, die Anne Eck, es gibt Anne Eck aus Österreich, kennst du Anne Eck schon, sonst musst du Anne Eck mal googeln, ist eine, äh, eine Künstlerin ja. und eine Sängerin, mit der ich äh, auch über ja. Instagram Kontakt habe. Und die hat erzählt, die hat nämlich ungefähr zeitgleich auch angefangen zu malen, witzigerweise. Ah, und die hat okay. dann in einem Interview gesagt, dass sie dieses Buch von James Cameron, James Cameron, so heißt der nicht, es ist das eine Frau, Julia Cameron, genau, der Weg des Künstler, Künstlers gelesen hat. Und da drin ist halt so ein Experiment, also diese, dieses Buch soll dich so in deine Kreativität bringen und da ist ein Experiment, überleg dir, was du wärst, wenn du jetzt eben nicht Sängerin, Logopädin irgendwas wärst, was wärst du dann gerne und sei das mal für drei Monate sei das einfach okay. mal für drei Monate. Und Anne hat dann gesagt, dann wäre ich Künstlerin. Und dann hat sie angefangen zu malen, mhm. ganz tolle Sachen. Und jetzt ist sie einfach Künstlerin, weil die Leute kaufen das wirklich. Sie kann jetzt auch teilweise mhm. davon leben, das ist auch Teil ihres Einkommens. Und da habe ich mhm. gena gedacht, genau, Anne, weil wir dürfen uns nämlich immer wieder neu erschaffen und andere Dinge in mhm. den Fokus stellen. Und das muss ich jetzt gerade noch üben, dass ich eben neben dem Lachsvox-Institut auch immer wieder in, diesen anderen, in die andere Steffi reingehe, weißt du, mhm. die gar nichts präsentieren mhm. muss, sondern die, also im Institut bin ich ja immer im On, da muss ich da repräsentieren, präsentieren und bei mhm. Malen ist einfach die Leinwand im On und ich bin nur mhm. die Farbbeschmiererin sozusagen.
0: Mhm. Äh, und mhm. ja,
1: das ist, das ist eine ganz tolle Sache und das liebe ich sehr und ähm, ich durfte dann auch im Sommer bei einer kleinen Ausstellung schon ein Bild ausstellen und habe gemerkt, wie toll ich das finde, wenn Leute so deine Bilder angucken und du hörst es dann so aus drei Meter Entfernung, was die dann dazu sagen, weißt du? So. Ah, ja. Ah, interessant, dass man die Leinwand noch durchschimmern sieht. Mm, ja, tolle Farben. Mm, oh, ich sehe das und das. Und du denkst dir so, wow, <lacht> was hat die Künstlerin sich wohl dabei gedacht? Ich so, nix. Ich einfach, <lacht> das war das Ziel, dass ich nix denke, eine Stunde. <lacht> Aber ja, das, das ist einfach ein Teil, für den ich sehr brenne, weil er so, ja. der, der macht so bestimmte... Türen in mir wieder auf, die wichtig sind. Ja, ja, ja genau.
0: Ja. Ja. Wow, auch total schön. Mhm. Also ich glaube, das ist in meinem Leben ein Bereich, wo ich am untalentiertesten bin und das wäre jetzt definitiv, glaube ich, nicht mein Weg, aber ich höre ganz gebannt, ich glaube teilweise mit offenem Mund. <lacht> ich habe da ja noch gar nicht Weil angefangen. <lacht> ja, aber alleine dieser Einblick ist schon so. Ja, einfach mal eine andere Beleuchtung, weil ja. ich glaube, jeder braucht tatsächlich eine, eine kreative Auslebung, mhm. damit der, der Kopf, also Kreativität kann nur entstehen, wenn ich mich frei mache, mhm. oder? Und mhm. wenn ich mich mal in die Zeit reinfallen lasse, ohne Termindruck, mhm. ohne auf die Uhr zu gucken, nur dann kann was entstehen und ob das jetzt eben Musik oder mhm. Kunst Voll. oder was auch immer ist, ja oder Sport ist es vielleicht auch bei vielen, es ist so wichtig, weil nur dann kann ich ja auch wieder in dem, was ich leisten genau. muss oder wo ich dann wieder ebenso präsent sein muss, dann entsprechend agieren. Gell? Ja, vielleicht ja. noch ein
1: letzter Satz, weil es gibt ja eine direkte Verbindung zwischen deinem, hm. deiner Leistungskraft könnte man das so sagen? Also dem, dem Output, den du mm. geben kannst und, und diesem mm. Input oder diesem, dieser anderen Beschäftigung, weil die, also jemand hat mal gesagt, neulich auch in dem Real glaube ich, ja. dass jeder Mensch oder dass, dass nicht der Output, den wir bringen, die Kunst ist, sondern die Kunst fängt an bei der Art und Weise, wie wir die Dinge betrachten. Mm. Ne? Und wenn ich zum Beispiel also mein Institut ist ein super Beispiel dafür, wie unterschiedlich wir die Welt betrachten und wie gleich gleichzeitig. Denn ich habe ja Menschen da eingeladen, ne, die da dozieren, die ich kannte oder die ich kenne und liebe, weil sie auf eine bestimmte Art und Weise wirken und arbeiten. Ne, zum mhm. Beispiel Michael Helbing hat eine ganz starke Präsenz, hat, eine, hat, mhm. hat viele, viele Ansichten, viele Weltansichten, die ich mit ihm teile und andere, wo ich dann erstmal, wo ich denke, da muss ich länger drüber nachdenken, bis ich das verstanden habe. Aber auch Sabet und Gabriele Wohlgemut, also mein ganzes Team, wie die ihre Arbeit machen, das ist total inspirierend aufgrund der Sichtweise und der mhm. Fokuspunkte. Und in der Kunst ist das genauso. Also gestern waren wir zum Beispiel zusammen im Museum, Gabriele und ich. Da hat eine Freundin von Gabriele eine Führung gemacht, die sehr toll war. Und dann habe ich gemerkt, ja, die Bilder und die Informationen, weswegen ich da hingegangen bin, mhm. die interessieren mich schon aber noch mehr interessiert mich die Menschen, die vor den Bildern stehen und die Bilder angucken, wie mhm. die stehen. Und dann mhm. irgendwann habe ich mich so ein bisschen von der Führung getrennt und habe mich hingesetzt und habe einfach die Menschen gemalt, die die Bilder angucken. Mhm. Und dann habe ich gemerkt, krass, ich habe immer nur so eine Minute Zeit, weil dann verändern die Menschen ihre Position. Das heißt, ich muss mich total beeilen. Und dann bin ich in so einen Fokus reingekommen, weißt du, in so einen Tunnel. Und ich dachte, okay, ich muss mich beeilen. Was sind die, Haupt-, was sind die wichtigsten Punkte jetzt, wie die stehen? Was, mm -hmm, wie muss mm -hmm. ich jetzt mit den Schultern anfangen? Ne, wenn die jetzt weggehen und das Bild ist zu Ende, was muss da sein, damit ich das nachher wiedererkenne? Und so ist es im Workshop am Ende auch. Yeah. Was ist das Wichtige, was ich dir erzählen muss, damit, wenn ich weg bin, du das noch im Kopf hast? Mm -hmm, mm -hmm. Wie, wie muss ich den Workshop gestalten? Wie muss ich mein Coaching gestalten, damit eben ne? Das, wir haben immer nur so ein, zwei Sekunden zusammen gefühlt. Ja, was ist das, was dann, was dann hängen bleibt? Und deshalb finde ich, da gibt es ja. ganz große Schnittstellen und du trainierst halt dadurch, dass du kreativ wirst, egal mit was, kochen, backen, malen, äh, hä häkeln, stricken, total egal, trainierst mhm. du deinen dein Output für deinen professionellen Job. Bin, da bin mhm. ich total von überzeugt, dass das ganz mhm. wichtig ist, dass das zusammenhängt. Und ich mhm. merke auch, wenn ich nur Büroarbeit mache und Workshops gebe, dass ich erstens unglücklicher werde, und zweitens, dass ich nicht mehr so schnell werde in Probleme lösen. Also ich muss mhm. auch kreativ sein, damit dieser Muskel anbleibt. Mhm. Weißt du, auch mit den Farben. Ich überlege dann halt, das Bild, was du jetzt hier hinten siehst, ne? mhm. Mhm. dann habe ich halt vorher nur gelb, rot, magenta, das ist total langweilig, das hat gar keinen Spannungsbogen, da muss nur irgendwas rein und dann überlegst mm. du halt, was ist das eine Ding, was das jetzt besonders macht? Mm. Und das muss mm. ich im Institut auch. Was ist das mm. eine Ding, was es so besonders macht, dass du zum Beispiel ja. wieder in meinen Workshop kommst? Nicht ja. einmal, nicht zweimal. Ich will, dass du ganz oft kommst. Was ist das, was es besonders macht? Totale Korrelation.
0: Also ja. ja. Total, schöner Bogen, total ja. gut. Ja, Einfach diese Sichtweise zu haben. Und ich habe jetzt auch trotzdem, weil ich ja vorhin zum Beispiel ja auch gesagt habe, für manche Leute ist es vielleicht Sport. Mhm. Auch selbst da sehe ich dann den Bogen, weil der jetzt, deins ist so, ah ja, okay, diese Kreativität, das brauche ich dann auch zur Problemlösung und so weiter. Mhm. Und ich denke mir jetzt gerade, wer zum Beispiel in der Sport, im, im Sport seine Leidenschaft oder seine seinen Freiraum und seine Ich-mach-mich-frei-Momente findet, der braucht vielleicht dann im Job sehr, sehr viel Ausdauer. Mhm. Mhm. Also, mhm. dass du dir da das versuchst, damit du dann auch da über einen vielleicht sehr langen Zeitraum, wo du etwas tun musst und mhm. so weiter, äh, dann leistungsfähig bist. Also jetzt äh, bei mir geht jetzt total die Gedankenmaschine ja. an. Ja und wer, wer hat welche Hobbys und wo wo sind die Leidenschaften und wofür was ist das dann?
1: Ja und ich glaube auch der, der Sport hat halt, äh, einfach eine Körperlichkeit. Es ist immer wieder in den Körper kommen. Wir sind ja mhm. so kopflastig mit unseren Jobs. Mhm. Mhm. Gerade guck mal, bei unseren Workshops, da mache ich sogar alle äh, dreiviertel viertelstunde stehe ich auf, damit wir uns bewegen, damit wir wieder mhm. unseren Körper spüren, wo wir so viel gesessen und geguckt und gedacht haben. Mhm. Also ich glaube, dass Sport ähm, in der Form auch wichtig ist, damit wir uns immer wieder erinnern, so ich habe noch einen Herzschlag, ich atme noch. So mhm. fühlt sich Hitze an, so fühlt sich Kälte an, so. sonst verliert man sich ja heute so in diesem ganzen Rumgedenke und… Sport, ja. gut, gute Sache,
0: sollte ich viel mehr machen.
1: <lacht> ich male halt gute, in der gute,
0: Zeit. <lacht> gute Vorsätze fürs neue Jahr. Ach ja. ja. <lacht> Habe ich jetzt, schon längst äh. aufgegeben. Aber ihr macht doch Sport mit, eurer, mit oh, eurem ja. Team, oder? Ja, ja,
1: ja genau. Wir ja. haben den Morgensport gehabt, den haben wir jetzt gerade ein bisschen vernachlässigt ja. und unsere Trainerin gerade kurz was anderes macht. Aber okay. ich hoffe, dass sie wiederkommt. Das war ganz toll. Ja, ja.
0: <lacht> ja. ja. Da sah ihr auch alle sehr strahlend aus, finde mhm. ich so, bei den Posts, die man gesehen hat.
1: Weil ja? wir es zusammen gemacht haben. Ja, voll. Weißt du, auch Weil so, das ist. Mm. Als
0: Team. Mm. Das macht einen Unterschied. Total. Überhaupt, um den inneren Schweinehund äh, zu begraben in dem Moment. Gell? Mhm. Mhm. Ja. Und jetzt ist es ja so, wenn man hört, okay, du bist ja Vocal-Coach, dann erwarte ich ja jetzt auf jeden Fall, dass du gut singen kannst. Ja. Und das kannst du auch Ja, noch. das kann ich. <lacht> genau. Du hast auch schon eigene Songs veröffentlicht. Ich persönlich ja. finde deinen Song Deep. Der ist von September 2022, gell? Der ist schon ein bisschen her. Den ne? finde ich total berührend. Und ja, da wollte ich natürlich gerne nochmal fragen, was inspiriert dich da, überhaupt also, Songs zu schreiben, die Texte zu kreieren, die Musik.
1: Also freut mich total, dass du den gehört hast. Mhm. Laut Spotify haben den nicht so viele
0: Menschen gehört, also bist du einer der Ich bin die Dauerschleife, <lacht> sieht man das auch noch?
1: Ne? <lacht> ähm. Also das, das ist eine total schöne Sache, du hast eben erstmal gesagt, dann musst du ja auch singen können, ne? Also nur das ist weil, weil die
0: Erwartungshaltung, ich. Was, das stimmt, ja. aber
1: äh, da wollte ich kurz sagen, nur weil ich was gut unterrichten kann, heißt nicht, dass ich das selber gut auf eine Bühne bringe. Das ist, sind zwei unterschiedliche Jobs, das finde ich aber ganz wichtig zu sagen. Also Ja, das
0: kann ich zum Beispiel von mir behaupten. Ich bin zwar äh, Stimmtrainerin, aber und ich kann wohl auch singen, aber definitiv nicht in Auftrittsmanier. Genau. Mhm.
1: Ja, also ich will damit, dass du einfach nur trennen. Ein Vocalcoach und eine Sängerin, das muss nicht in einer Person stattfinden. Ne? Ja, ja, und und ähm, um Sängerin zu sein, musst du dich auch noch auf eine Bühne trauen, damit das irgendwer hört. Und Songwriterin ist nochmal ein ganz anderer Job. Also nur weil du Sängerin bist, bist du noch keine Songwriterin. Ähm, aber so wie ich schon immer gerne gemalt habe, habe ich auch immer schon sehr viel geschrieben. Tagebuch, Gedichte, Songtexte und schreibe einfach gerne Lieder. Und das ist genau wie mit dem Malen. Manchmal holt mich das dann einfach aus dem Alltag raus und dann bin ich dann mehrere Stunden versunken. Und äh, so liegen oder lagen und liegen auf meinem Computer unzählig viele halbe Songs, abgeschnittene Songs. Mhm. Die haben eine Strophe, die haben einen Refrain, äh, die sind halb fertig produziert und so liegen sie darum. Und als meine Maus auf die Welt kam, dachte ich, das ist ein bisschen düster, aber wenn ich mal nicht mehr bin Ach. und keiner weiß das Passwort zu meinem Computer, dann weiß niemand, wie viele Songs ich geschrieben mhm. habe. Und mhm. niemand hört meine Gedanken, weil zum Beispiel du hast dir den richtigen Song ausgesucht. Bei Deep geht es ja um meine Depression, also dass es schwierig mhm. ist, mit mir befreundet zu sein oder mit mir eine Beziehung zu führen, weil ich immer wieder in die Tiefen verschwinde. Mhm. Ähm, das wird, mittlerweile wird es ein bisschen besser, aber man muss das abkönnen, wenn man mhm. mit mir befreundet sein will und man darf das nicht persönlich nehmen mhm. und deshalb gibt es da nicht viele Menschen mehr um mich rum. Also es mhm. ist äh, tatsächlich ein sehr persönlicher Song und das ist auch ein Thema, wo ich halt mit meiner Tochter jahrelang nicht drüber gesprochen habe. Mhm. Aber die kriegt es natürlich auch mit, wenn Mama verschwindet. Ne? Ich bin mhm. mal mehr, mal weniger präsent. Und mhm. genau, deshalb war es mir total wichtig, dass diese Songs in eine Form gegossen werden, dass ich die auch zu Ende schreibe, dass ich den Gedanken quasi auch zu Ende führe mhm. und dass sie das dann mal hören kann. Und da dachte ich, da ist wahrscheinlich Spotify der beste Ort, wenn ich mal mhm. nicht mehr sein sollte. Und irgendwann bin ich mal nicht mehr, das ist ja de facto so. Und äh, deshalb habe ich, hab ich angefangen, diese Songs zu veröffentlichen, mhm. merke aber gleichzeitig das unfassbar kritisch bin.
0: Mhm.
1: Unfassbar. Mit und zwar Mit mir okay. selbst. Und ich habe diesen Song fertig im Kopf.
0: Mhm.
1: Der, der ist da drin. Ich sage immer, ich will da einen USB-Stick reinstecken und dann mhm. in den Computer und dann ist der da. Ähm, und deshalb kann ich da auch nicht irgendwie mal ein bisschen Klavier drunter und dann veröffentlichen, sondern, mhm. ich, also Manfred Millenberger, der hat das Klavier gespielt, das ist ein Flügel auf dem, ähm, auf dem Song Deep, den du hörst. Mhm. Und das war einfach ein wunderschöner Moment, der hat das wunderschön gespielt und ich habe gleichzeitig dazu gesungen und es war einfach, der Moment war genau richtig und der war aber vorher ganz lange einfach nicht da. Mhm. Und dann erst konnte der Song raus. Mhm. weil das Manfred war, der den produziert hat, weißt du? Mhm. Vorher mhm. ging das nicht. Und deshalb liegen immer noch so viele Sachen hier rum, weil mhm. ich wieder genau im Kopf habe. Es gibt einen, mhm. der kommt hoffentlich Anfang nächsten Jahres raus, den hat äh, jetzt Moritz Schippers, mit dem habe ich damals in Aachen schon Musik gemacht, der hat mir geholfen, den umzusetzen und Wohlfranzes Kettler wird den wahrscheinlich produzieren. Die Namen sagen dir nichts, aber falls ich hier zuhöre, ich bin sehr dankbar, dass ich euch mache. Ähm, und das ist auch wieder so, dass der jetzt eine Form hat erst, der dann rauskommt, wo ich sage, ja, wenn ich jetzt noch ordentlich singe, dann könnte der cool sein. Und zwar nicht, dann könnte der mich berühmt machen, sondern dann, dann bildet der das ab, was in meinem Kopf ist. Mhm. So, das ist der Ursprung, der Ursprung, warum ich das dann irgendwann mal verö veröffentlicht habe. Mhm. Und in mir drinne glaube ich, wenn ich jetzt noch mal 20 Jahre zurückgucke, gibt es immer noch die Sehnsucht, was wäre gewesen, wenn mhm. mir jemand gesagt hätte, Musik ist ein Job, Steffi. Mhm. Mhm. Und ich habe damals schon mal bei Let's Dance zum Beispiel für Produktionen singen dürfen weil die Produktion bei uns im Dorf gemacht worden ist.
0: Ach Und dann
1: habe ich schon so gemerkt, okay, das kann wirklich ein Job sein und dann auch diese ganzen Gigs, die ich gespielt habe. Aber ich dachte immer, ja, aber es ist irgendwie, weiß nicht, ist das wirklich, trägt mich das durch Leben? Und da hätte ich, glaube ich, mehr Leute gebraucht, die gesagt haben, ja, lauf Mädchen, lauf, nimm auf, nimm auf, bring raus, geh spielen. Und in meiner Familie war immer, ja, das ist ein Hobby, das macht man im Jugendzentrum. Weißt du? Genau, also da gibt es immer noch so eine kleine offene Wunde, wo ich denke, was wäre, wenn ich damals den richtigen Tritt in den Arsch bekommen hätte. Mm. Aber der, der Ursprungs ja, aber wie, Ursprungsgrund mm. ist, dass ich einfach möchte, dass, dass die Menschen, denen ich wichtig bin, einfach meine Gedanken und meine Musik dann auch irgendwann mal hören können, mm. vielleicht, wenn ich auch mal nicht mehr bin. Mm. Ja. Ist ein bisschen dark, aber das ist die Wahrheit einfach. Das ist der Vielen Absporn Dank gewesen. aber für
0: diese Offenheit ja. und Ehrlichkeit und auch die Erklärung noch mal zu dem Song. Ich finde es ja also ich glaube, mich berühren ja tatsächlich am meisten immer Songs, die eben so eine, also die eine Geschichte haben, egal jetzt in mhm. welche Richtung, ob die mit negativ inneren Gefühlen oder mit positiv inneren Gefühlen besetzt sind. Aber ich glaube, es gibt ja eigentlich wahrscheinlich auch kaum Lieder, die nicht irgendwie eine Gefühlsebene unten drunter haben. Aber wenn ich das dann einfach nochmal so auch live höre, dann kann ich halt jetzt beim nächsten Anhören mhm. nochmal mehr damit anfangen, weißt du? Und mhm. deswegen danke ich dir da von Herzen und finde es einfach mir kommt der Satz den du vor unserem Interview der noch nicht in der Aufzeichnung ist gesagt hast als wir erstmal so uns ein bisschen mhm. eingesprochen haben es gibt ja verschiedene Lebensabschnitte mhm. wer weiß was da noch kommt <lacht> ja? ich meine wenn da so viel in der Pipeline ist und wohin sich das alles entwickelt und äh, ja wir sind jetzt ja. in der guten Mitte würde ich sagen angekommen aber und wenn ich rückblickend auf mein Leben gucke, was ich schon in diesen vielen mhm. Jahren auf die Beine gestellt habe, erlebt habe, mhm. erleben durfte, ja, wenn das nochmal so spannend weitergeht, ja dann Servus, also passt schon.
1: Meine Tochter hat mal gesagt, Mama, warum bist du nicht mehr auf der Bühne? Ne? Weil es gibt auch Fotos mhm. von mir, wo ich dann in schicken Kleidern und so irgendwo stehe und singe. Mhm. Und dann habe ich gesagt, weil alles seine Zeit hat und jetzt gerade mhm. hast du halt, jetzt bist du meine Zeit, mhm. ne? du bist jetzt gerade mhm. dran. Und dann hat sie gesagt, okay, das heißt, wenn ich größer bin, dann gehst du wieder auf eine Bühne. Mhm. Und dann habe ich gesagt, das könnte passieren, F mhm. vielleicht, vielleicht auch nicht, ich weiß noch nicht. Ich dann gesagt, ah, das fände ich ja toll, wenn meine Mama mhm. dann nochmal berühmt wird. Verstehst ja. du mir das, Mama? Und dann habe ich gesagt, ja, ich mache mal so in dem Tempo weiter, wie ich gerade bin und dann guck wir mal, ne? wenn ich 50 ja. bin, ob dann die Zeit ist, auf Tour zu gehen. Aber es ist einer meiner, einer meiner Träume tatsächlich oder meiner, wie nennt man diese Liste? Bucketlist?
0: Ja, Bucketlist, genau. War
1: immer mal als Backgroundsängerin von irgendeinem großen Act auf Tour zu gehen. Mhm. Dann hat sie gesagt, wie als Backgroundsängerin? Mhm. Du gehörst doch nach vorne, Mama. Total, schön. Und dann ich, deshalb sage ich, ich habe so ein tolles Kind. Also guck mir mal, ob ich irgendwo noch mal hinten stehen darf und schnipsende Us machen darf, was ich auch sehr gerne mache, wirklich. Finde ich einen ganz, ganz schönen Job.
0: Mhm. Oder ob ich
1: vielleicht irgendwann mit 50 noch mal 10 Lieder zusammen habe, die ich dann mal in, einer, in einem kleinen Club spiele. Und dann, weißt du, hängen meine Bilder so an den Wänden. Und die ja. Leute aus dem Institut, das ja. sind die Gäste, weißt du. Und alles ist so ein Full-Circle-Moment.
0: <lacht> meine Tochter total. macht dann auch noch
1: irgendwas Cooles an. You never know, ich freue mich schon drauf.
0: Ja, ich mich auch, ich komme dann auf jeden Fall, ja, also Sehr gut. definitiv, total schön. Sehr gut. Jetzt kann ich ja daraufhin jetzt nochmal den Bogen zurückspannen und zwar, ich denke, da steckt ja auch diese Leidenschaft und dieses Gespür für Musik dann dahinter, dass es jetzt seit kurzem diese sagenhaften 17 Soundtracks gibt von Lachsvox, die einen mhm. einfach in der Arbeit mit dem Lachsvox-Schlauch unterstützen können mhm. und da ja auch wirklich richtig gezielt eingesetzt werden können. Ich liebe sie vor allem für meine ja, Stimmtransitionsarbeit, mhm. weil da sehr viel im genderneutralen Bereich stattfindet. Mhm. Wie kam es dazu? Also, wie, <lacht> wie, ja? also ist es, weil du diese Leidenschaft zur Musik hast, dass du gesagt hast, mhm. ich möchte da unterstützt werden und da muss ich jetzt aber was Eigenes kreieren, damit es auch wirklich zielgerichtet ist? Oder wie war da mhm. der Ansatz?
1: Genau, also es kommt genau aus der Ecke, dass ich selber als Sängerin, häufig schon so Gesangsübungstracks gehört habe. Und das sind mhm. häufig so Midi-Keyboard-Tracks, ne? Die machen mhm. dann Und dann machst du das so mit. Aber das hat mich immer ästhetisch nicht so abgeholt. Mhm. Also, und vor allen Dingen geht es auch wirklich um Üben, um schnell sein, um akkurat sein. Und dann dachte ich, ähm, was Vox aber macht oder was Vox fördert ist, Dadurch, dass du regelmäßig ein- und ausatmest beim Lachsboxen, regt es so die Regulierung an, und zwar die ganz körperliche und auch die mentale. Mhm. Und wenn ich das auf Übertracks mache, die aber dieses Tempo haben, dann ist das total kontraproduktiv. Deshalb mhm. habe ich dann Lukas Hefner gefragt, mit dem ich übrigens auch, der auch bei äh, Soon, bei dem anderen mhm. Song, Gitarre gespielt hat. Und dann habe ich gesagt: Lukas, mein Lukas ist ein unglaublicher Musiker. Lukas Heffner, sofort mal nachher anhören. Der macht ganz tolle Musik ist ein sehr feinfühliger, sensibler ja. Gitarrist. Mhm. Sehr geschmackvoll, ich mag das. Da geht es nicht so um, guck mal, wie toll ich Gitarre spielen kann, sondern da geht es halt wirklich um die Musik und auch um den Raum mhm. zwischen den Tönen. Ja? Also da ist einfach auch Platz in der Musik. Und dann dachte ich, hey Lukas, könnten wir nicht erstmal so nur so Hintergrundmusik machen, so ähnlich wie so mhm. Yoga-Entspannungsmusik, dass ich einfach für Luxbox Basics, für die Grundübung wo man nur drei Minuten, vier Minuten in den Lachsboxschlauch auf U blubbert und einfach mal so ein bisschen guckt, was brauche ich gerade. Da hätte ich gerne so Musik, die in der passenden Tonart ist, die die passende Atmosphäre bringt, das mhm. passende Tempo hat, die drei, drei Minuten bis fünf Minuten lang ungefähr ist. Und ich hätte gerne eine Musik, die so super runterholt, eine, die so ein bisschen aktiviert, eine, die so mehr aktiviert, eine, die so ein bisschen lustiger ist, dass man über die Musik mhm. die Laune ein bisschen regulieren kann. Ja, weil wir wissen, zum Beispiel von Peter Levine, dass wir die, oder dass die Musik den Nervus vagus fördern kann, anregen kann. Also den Teil vom Nervensystem, der zur ganz körperlichen Regulation beiträgt. Also wir wissen, wie Musik wirkt und wir verwenden ja. sie aber nicht in der Art und Weise in der Stimmarbeit, mhm. sondern wir haben immer diese Stressmusik im Hintergrund. Es ist nicht bei allen mhm, so, es gibt ja. auch sehr schöne Tracks, aber du weißt, was ich meine, ja. Gerade so diese Sachen, die früher rausgekommen sind. Und dann hat Lukas gesagt, ja, pass auf, ich mach, ich spiele mal was. Und äh, dann hatten wir die ersten fünf Tracks. Das mhm. war dann der Warm-up- und Cooldown-Soundtrack. Und da gab es keine Übungsanweisung. Und das fand ich total toll. Einmal für mich als Person, die Laxbox macht, weil ich dann einfach mal gucken konnte, was will ich denn? Will ich nur U uh machen? Will ich eine kleine Melodie aus dem Lied mit blubbern? lasse ich die Musik nur im Hintergrund laufen und das beeinflusst mich gar nicht. Aber auch für mich als Vocal Coach, weil die Leute, wenn sie reinkommen, ja immer schon in so einem aufgeheizten Stuhl. Zustand sind. Mhm. Die haben keinen Parkplatz gefunden, die sind zu spät dran, die sind vielleicht auch nervös, weil sie gleich mit dir was machen und so. Das heißt, wir sind immer in dem Teil des Nervensystems, der dafür sorgt, dass ich hochatme, dass ich vielleicht schwitze, dass ich mich gar nicht richtig konzentrieren kann. Und in dem Zustand kann ich dir gar nichts beibringen, mhm. wenn du da bist. Das geht meine ganze Arbeit so an dir vorbei. Und deshalb ist das für mich wichtig, am Anfang der Stunde dieses Nervensystem zu regulieren. Mhm. Das kann ich mit dem lachs soundcheck machen. Mega. Und dann habe ich zu Lukas gesagt, pass auf, ich hätte aber jetzt gerne auch noch Übungen fürs Stimmtraining, mhm. aber ich will nicht, dass die so stressig sind, ich will, dass die genau das wieder machen, die sollen so eine lustige Atmosphäre machen,
0: mhm.
1: <lacht> ich, zum Beispiel gibt es ja den einen, ähm, den einen Song kurz, kurz lang, ne? Mhm. Fünf, äh, oder fünf kurze Töne, diese habe Ich gesagt, Ich will, dass das so ein bisschen was von Löwenzahn hat. Das soll so der Vibe irgendwie von den Tracks sein. Und ich möchte auch, dass man zu den Songs, zum Beispiel für die dicke Masse, dass man sich gut bewegen kann, dass man da laufen kann, dass man einen guten Rhythmus hat, dass man so ein bisschen Bock hat, locker zu bleiben in den Schultern, dass die Hüfte mitmacht. Und so habe ich erstmal die Übungen aufgebaut, gar nicht mit, ich will la 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 la, das war mir gar noch, noch gar nicht so in meinem Fokus. Erstmal ging es mir um die Atmosphäre und um die Stimmung, die das macht. Mhm. Und dann haben wir natürlich überlegt, okay, welche Übungen brauchen wir für welches Stimmziel? Dazu habe ich dann Übungen kreiert, manche gibt es auch einfach schon, also fünf kurze Töne sind einfach fünf kurze Töne hintereinander, habe ich nichts mehr ausgedacht, das <lacht> so. Und ähm, dann hat Lukas das wieder so toll vertont. Und dann habe ich das erstmal meinem Team gezeigt und habe gesagt, könnt ihr mal damit arbeiten? Und dann hat mein Team erstmal mal zwei Jahre lang damit gearbeitet, anderthalb, und hat gesagt, Steffi, warum bringst du das nicht raus? Das ist total toll. Und dann habe ich gesagt, ja, aber ich muss doch irgendwie erklären und dann muss ich Texte schreiben und dann muss ich noch Videos machen. Und Dann, und dann fing das wieder an, ne? Mhm. Triff halt eine Entscheidung, bring es raus oder bring es nicht raus. Und dann war ich krank im Oktober, <lacht> mhm. ziemlich krank. Und dann lag ich im Bett und habe gedacht, jetzt jetzt haue ich das einfach raus. Und dann habe ich das fertig gemacht und habe es dann einfach eine Woche später rausgehauen und habe bestimmt, dass jetzt mhm. der Zeitpunkt ist. Und wir kriegen so viel tolles Feedback mhm. auf die Musik. Und da, ja, ich bin froh, dass ich es dass dass ist gemacht, genau so mhm. gemacht habe und dass es auch so ankommt, mhm. wie ich wollte, dass mhm. es ankommt. Ja. Also ja,
0: genau. Ja, herzlichen Glückwunsch dazu auch noch. Und ja. vor allen Dingen auch, was ich ja jetzt auch noch mal raushöre, ist eigentlich immer, wenn du so in einem tief steckst, ja. wird was Neues erschaffen. Ne? Ich meine, das Institut in Corona-Zeiten, du bist stimmt. furchtbar krank und ja. äh, haust die Songs raus. Also ja, ja geil, oder? Also ich meine, super Beispiel dafür, dass, ja, mhm. dass aus, aus der Tiefe auch wieder eine Höhe erstehen, entstehen kann oder ja. Ja, dass es immer weitergeht. Das ist ja. nun mal eine Berg- und Talfahrt, das dieses ganze ist. Leben und wenn man dann eine Portion Mut mit reingibt, dann kann das einfach was ganz Wundervolles werden. Ich glaube mhm.
1: auch, dass wenn man in so einem Tief ist oder Also es gab mal einen Workshop zum Beispiel, den Sabine Kühlig gegeben hat. Und an diesem Workshop, am Ende gab es immer eine Masterclass, wo du vorsingst. Ne? Und mhm. am Anfang des Workshops hatte ich mega Angst immer, vor der Masterclass dann alleine mhm. vorzusingen. Ne? Weil mhm. wahrscheinlich verkacke ich es. Also die Chance, dass ich verkacke, mhm. ist ja größer, als dass ich geil mache. War in meinem Kopf mhm. immer so zumindest. Mhm. Und ich habe an einem Workshop teilgenommen, da hatte ich Fieber. Und das Fieber wurde immer schlimmer ähm, zum mhm. Abend hin. Und eigentlich hätte ich nach Hause gehen sollen. Aber dann war die Masterclass und nicht jeder hatte einen Platz. Und dann dachte ich, ja, mache ich jetzt noch. Ich habe wirklich geil gesungen. Also mhm. hat wirklich Spaß gemacht. Ich habe wirklich gut gesungen. Und danach hat Sabine gesagt, boah krass, du warst so frei und so gelöst. Und du hast einfach mhm. gemacht. Das war wirklich toll. Und dann habe ich gesagt, ich habe keine Ahnung, was ich getan habe. Mhm. Weil ich so, weißt du, weil ich so am am Limit körperlich war und manchmal mhm. glaube ich, dass, wenn ich dann so erschöpft bin oder so down mhm. bin, dass dann diese ganzen Erwartungshaltungen an mich selber, dass das dann so runtergeht mhm. und ich habe mir gedacht, ich mhm. mach's halt, mach's doch jetzt einfach, mhm. Zwar auf hier ja. rumzunüllen, weißt du, dann gibt es so einen Anteil, der sagt, ich bin müde davon, dass du immer alles perfekt machen willst, hör mhm. auf, hau das raus, im schlimmsten Fall kauft es keiner, mhm. was soll denn passieren? Es mhm. kann, Das ist ja das Schönste. Vielleicht ist das auch ein, gutes, ein guter Schlusssatz von mir. Vielleicht kann, mhm. äh, es kann doch nichts passieren. Was soll denn mhm. passieren? Das mhm. Institut floppt und dann mache ich was Neues. Das mhm. floppt auch und dann mache ich was Neues. Mhm. Weißt du? Also es, es kann doch mhm. gar nichts passieren, solange ich keinen anderen Menschen verletze mit dem, was ich tue.
0: Mhm.
1: Und solange ich eine gute Beziehung zu meinem Kind habe was mir das Wichtigste ist. Mir ja. kann doch nichts passieren. Und mein ganzes Team, das mittlerweile um mich steht, wir sind ja im laxox institut mittlerweile 40 Leute mhm. innerhalb von zwei Jahren geworden. Selbst mein ganzes Team, wenn ich jetzt heute sagen würde, ich mache das Ding zu, ich kann nicht mehr, mhm. dann würden die immer noch nicht mehr irgendwie die Bude abfackeln. Also ja. es gibt gar keine Gefahr. Wovor habe ich immer Angst? So. Und das ja. ist ein Moment, wenn ich dann krank bin oder auch mit dem Malen, mit der Depression, wo dann dieser Gedanke so kommt, ich, eh, Steffi, scheiß doch einfach drauf. Jetzt mhm. ma, mach's oder mach's nicht, let go. Mhm. Let go of your fear. Weißt du, mach einfach. Pack schon wieder. Der Song heißt der andere, den singe ich immer. <lacht> let, Enerlet, let you go. Ähm, ja, das mhm. ist es, dass man dann, wenn man müde und krank ist, dann einfach vielleicht denkt: hey, ich mach das jetzt einfach. Scheiße. Ja. Ja. Vielleicht kommt Tata. das daher. Jetzt wo du das sagst, mir ist das gar nicht so aufgefallen, aber ja. du, meine Freundin Gabriele sagt das auch immer, dass immer wenn du anfängst zu heulen und das Chaos über dir einbricht und du sagst, ich kann nicht mehr, dann ist irgendwie zwei Tage später gibt ein neues Bild, einen neuen Song, ein
0: ja. neues
1: Produkt, äh, ja. Ja, genau.
0: ja ich meine, das ist das Leben und das ist die Buntheit des Lebens und die kurvenreiche Straße, auf der wir entlang fahren, bis halt irgendwann mal ein Ende kommt oder auch nicht, wer weiß, was ja. man da für Vorstellungen hat, was dann danach ist, Aber ja, ich denke jetzt auch gerade so, weil du auch gesagt hast, vielleicht ist das so mein Schlusssatz. Du kannst wahnsinnig stolz sein auf das, was du geschaffen hast und was du immer weiter vorwärts treibst und wo du deine Kreativität reinsteckst in all deine Bereiche, die du machst. Ich bin super berührt heute, dass ich diesen Einblick bekommen durfte und ihn an meine Community sozusagen weitergeben darf über dieses Interview. Ich werde alles, was du heute berichtet hast, in den Show Notes verlinken, damit die Menschen nur mit einem Klick davon entfernt sind, Schön. als sich das nochmal auch äh, visuell zu Gemüte zu führen. Und ich bedanke mich für deine Zeit. Ich freue mich, dass du uns so viel erzählt hast und wünsche dir alles, alles Gute und ganz viel Freude bei dieser Berg- und Talfahrt.
1: Danke schön und danke für die Einladung. Ich fand es auch ganz schön, mich mit dir zu unterhalten.
0: Danke. Ja, das war Steffi Kruse vom Lachsvox-Institut. Ein sehr würdiger Jahresabschluss dieses Podcasts, wie ich finde. Und ich bedanke mich, dass du bis hierhin zugehört hast und mit mir zusammen in die Geschichte hinter dem Menschen, hinter der Methode geblickt hast. Wenn du nun wissen möchtest, wie man mit dem Lachsvox-Schlauch umgeht, wie er Dir helfen kann, zu einer sicheren, guten, gesunden Stimme zu kommen, melde Dich bei mir, ich zeige Dir gerne, wie. Meine Kontaktdaten zu meiner Webseite findest Du auch natürlich in den Shownotes. Ich wünsche Dir nun ein paar geruhsame Resttage dieses Jahres und freue mich auf ein Wiederhören im Jahr 2024. Alles Liebe, Deine Vera von nebenan kennste, Deinem Lieblingspodcast mit Geschichten aus dem Alltag für den Alltag.